0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。啊，今天可真是累坏了。呃，昨天晚上呢，就像我之前在这里预告过的一样，做了我人生第一场直播节目，就是在抖音上面做的一个直播。我发现很有意思啊！我们之前预告在这要在抖音做这个直播的时候，有些朋友留言，哀声遍野的就劝我别去。为什么要这么做呢？那么好像大家都觉得抖音这个平台的用户不太适合我去接触，好像大家都嫌他们太过低龄化啦，呃，这个平台的形式本身太碎片啦，等等等等。坦白讲，我倒不是因为想要去开拓抖音的原有的客户群，事实上。我连他们到底是什么样的一个模样、一个情况都没太摸得清晰。很重要的理由啊，是在国内能够做直播的平台也不多。那么，抖音就是其中一个最主要的一个。那么，所以你要做直播，我不能再看一下 A P P 自己开嘛，对不对？我们没这个资格，很难拿到这个许可的。那么，所以我们当然就要找一些现有的大平台合作。那么，说回这个直播，啊，真是够呛。首先，我实在是太落伍了。现在很多的新的社交媒体上面花花绿绿的玩意，我一点都不懂。比如说，我在说着说着话，怎么头上就多了一大堆粉红色的呃耳罩啊、猫胡子啊？那些到底是什么呢？我一直没搞懂。后来是我同事给我科普，我才晓得那是个礼物。那礼物是用来干嘛的呢？原来是种打赏的形式。那这个打赏要花多少钱呢？是怎么样呢？我也没太搞懂。不过呢，在这呢，还是先感谢昨天去了抖音看直播的朋友。那么也谢谢那么打赏我们的朋友，非常感谢你的支持。而且我发现我很不懂这个直播的规则，就所以中间还被掐断了十分钟。那么主要是因为我触犯了一些的问题。那么我头一回知道，呃，原来直播是不能抽烟的。我以为直播就是拍在家的情况，那有人拍在家洗澡都行，那为什么抽烟不行呢？原来真不行，那没办法了。好，这还没完啊！做完抖音之后，我又准备了一回，然后三更半夜的又要录另一场节目。那场节目呢，就是我们即将在这个礼拜天在哔哩哔哩上线的《看理想》跟哔哩哔哩合作的 B 站宅线场。那么我们总共有好几集节目呢，来谈。为什么在现在这个疫情下面，我们依然要对世界好奇？那么有大家熟悉的徐云景老师啊、杨照老师啊、梁杰老师、段志强老师，还有周义军老师，都会轮番登场。我打个头炮，帮大家呢做个料化，却当个先锋，扫荡一番。那么其实我做的这集肯定是最烂的。其中一个原因，不只是因为我说话乱七八糟，讲一大堆有的没的。而且更重要的是，因为我根本不知道怎么对付自拍这件事情，我到现在都不太明白自拍这个眼睛该瞧哪。你要晓得，我过去这么多年，我就算出门旅行再重要的场合，我都不拍照，那么更何况说自拍呢？我也没有这个嗜好，所以就没有养成这个习惯。嗯、呃，我将来是不是要习惯呢？天哪，就别折磨我这种中年男人了，好不好？<笑>好，结果。拍完了，到了今天上午八点多了，我都还在想着怎么样把这个档案，呃，拍下来东西很顺利的传播到我北京的同事那里去。哎呀，又是搞了我半天，那么直到刚刚睡了一觉起来，才终于把它弄好。那么现在才开始来做今天的节目，哎，太惨了。好，废话少说，我们就先来讲今天的一个重点，这个重点。接续我们过去几天所说的，仍然想谈一谈媒体方面的东西。我发现有一些朋友在我们节目下面留言呢，让我非常感动，必须好好的回应。我就从这个回应开始，行吗？那么这位朋友呢，叫大梦，哇，写了一个很长的一连串的留言。那么我没办法完全读完啊，那么我简单讲一下。那么大梦呢，您就说针对我172期和173期关于美国政府。和媒体之间的关系，你想做一点补充，然后引号里面说明，首先表明立场是补充，不是完全的驳斥。在上一期的评论中看到有朋友以“你没听过道长以前的节目吧？”美国政府和媒体是完全独立的这种观点去评论，感到有一些不对于是，你就查了一些文献资料。那么在这里把观点和大家分享一下，抛砖引玉，啊。然后大梦呢，就非常认真严肃地把他看到一些文献分点罗列出来，相当的有耐心，相当的严谨，让我非常非常感动。那么我建议大家都回头看一看大梦的这些留言啊。好，在这些留言里面呢，有几个重点，但是我没有办法在此一一回应。那么我们就讲其中一点好了，那就是到底。美国的媒体是不是真的跟他的政府是相互独立或者相对独立的呢？那么大木就提出了质疑。那么其中有一家媒体非常重要，那就是《美国之音》。那么《美国之音》是美国新闻署的对外广播系统，并且其所有节目不得向美国国内播放。而美国新闻署成立于艾森豪威尔总统任职期的1953年。直属白宫管辖，那么这个建制在一九九九年取消了。新闻署除了国际广播局外，所有职能都并入了国务院。那么因此可见，呃，美国的政府和媒体是完全独立，这种观点是站不住脚的。您说的非常正确。呃，其实美国之音呢 ，VOA， 我们可以把它理解为是一个冷战时代的产物，就是艾森豪威尔当总统的时候，你想想看。所以呢，这两大世界强权呢，都要有一些对外宣传，那么去巩固他们自己的阵营，然后渗透去影响敌对的阵营。那么美国基因呢，就等于是美国国家的一个冷战工具。那么这个工具尽管后来的归属有所变化，但是直到现在仍然是一个美国用我们中国话讲的话呢，就是一个外宣的一个管道。所以。美国之音确确实实不可能是一个独立于政府的媒体，您说的对。那么，但是至于其他我们非常熟悉的媒体，比如说《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、《时代周刊》，那么这些媒体又怎么样呢？他们又是不是真的能够独立呢？那么您就提到我在第一百七十二集的八分里面说到，美国的国情很特殊，跟我们中国不一样。他们的媒体评论出版之前，美国没有相应的政府部门去审核。我们也忽略了这些国家内部啊有很多不同的立场，并不是那么统一。那么，可是呢，你就指出了，他说，但是媒体在很多时候也都是和政府站在一起的。那么，您就引用了一本书，这本书相当经典，是呃新闻媒体学里面的所谓的批判媒体学其中一部经典，在好像十几二十年前就有中文翻译了，叫《权力的媒介》。里面就说到，由于新闻媒介的经济命脉完全受到资本的控制，所以新闻媒介的独立是不可能的。媒介历来都受到了包括政府在内的某种权势控制的工具。美国媒体和政府是以国家利益为基础的一种共生关系。美国媒体，特别是主流媒体，更加善于通过与政府双赢的合作来扩大自己的利益。同时，历史上也并非没有出现美国政府对新闻的审查案例，例如格林纳达入侵，所有的战地新闻稿件必须经美国的军方事先审查才可以使用。那么，所以你就认为，可见没有一个绝对的新闻自由或者独立媒体这回事儿。您说的也非常正确。那么，事实上呢？我在以前，我做另一个读书节目，以及在过去我写的时事评论里面，都曾经提到过您刚才说的这一点。那么关于这一点啊，我还可以举出更多的例子来证明。那么美国的媒体是如何？跟他们的政府形成共谋关系，这方面呢，我建议你还可以去读另外一位知名的知识分子的作品。这位知识分子就是乔姆斯基，就是美国麻省理工学院的语言学教授，是一个坚定不移的美国老左派。那么这么多年来呢，都批判美国主流媒体，就是强调美国主流媒体已经成为美国的体制共谋的一个环节跟一个机器。他在好几本书里面都大量罗列了证据来说明这一点。那么我过去也常常引述他这方面的观点。那么所以你说的这个情况是存在的。第二，就是我们如果从一个更深层的。呃，政治经济学，尤其是一个酌情的政治经济学的角度来讲的话，所有的主流媒体，在西方资本主义社会或者东方资本主义，像日本、韩国这样的地方，它也很难摆脱。经济强权的影响，比如说资本家的影响。举个简单的例子，现在的《华盛顿邮报》是谁拥有的呢？那就是亚马逊的老板贝索斯旗下一间公司是他的大股东。这种情况下，如果我们从一个很马克思主义的角度去看，那所有的这些新闻媒体都离不开资本的操控，资本往往又是跟政治有相互关系的。比如说，在大选里面。有一些资本家、有一些金主支持共和党的候选人，另一些资本家跟利益则支持民主党的候选人。他们拥有大量的广告的来源，而媒体很大程度上要靠广告收入。那么媒体会不会去间接的？去配合了，或者是或隐或显的去配合了他们的立场呢，肯定也是会的。所以呢，您说的这些呢，我觉得您还可以再深入挖掘，你会找出更多能够支持您讲法的案例。不过回过头来讲，即便如此啊，有几点还是相当清晰的，我们要指出来。第一，美国在历次的对外的战争里面，很多时候都发生新闻审查的事情。可是，这也并不是永远如此的。在另外一些时候，我们可以看到，美国的媒体呢，是常常违反了他们的军事相关的禁令，那么甚至做出一些被认为是很触犯国家利益的事情，起码在国防方面。比如说，举一个简单的例子啊，在一九八四年的时候呢，《华盛顿邮报》就报道，美国的“发现号”航天器在一个任务里面，在苏联上空发射了一枚可以拦截无线电电话、人造卫星通讯的侦察卫星。那么，但是美国空军早就说这个任务是极机密。那么，结果《华盛顿邮报》把它捅了出来。当时，美国国防部长温伯格就抨击新闻界不负责任，莫过于此。美国的前总统，当时还是副总统的布什呢，也都在批判《华盛顿邮报》，就说希望这件事情没有被看出。这点说明什么呢？就是说，第一，关于战争的报道上面，美国的新闻媒体啊，可以说是劣迹斑斑。这个乔姆斯基已经有很多的批判了，从以前的越战，一直到后来的两次的海湾战争。那么，但是啊。是不是每一回这种战争场面，美军都一定有一个很正式的审查呢？对新闻审查不一定。第二，这些媒体之外，我们不要忘记，主流媒体之外还有很多独立媒体。独立媒体是什么呢？那就是你能够民间，你只要有办法，你自己可以开办一些媒体。后来的很多的新兴的网络媒体都是这样子起家的。他们起家的时候呢，就是因为不想受到原来这种结构的影响，比如说他们不太希望收广告，或者希望透过订阅或者透过众筹的方法，来使得自己摆脱广告跟广告背后的资本利益的影响。好，那么第三是什么呢？就是，就算在战争期间，美国政府对他们的新闻报道有种种的约束，甚至是审查，但是在非战争状态下，平常的时候。除了美国这种国家直属的媒体之外，他们还真的没有一个部门、一个宣传部去审查。比如说广电总局审查大家该报什么，他们没有这个机构，也没有这个能力。所以，我原来说的那一点还是成立的。美国的媒体既然或多或少都要受到市场跟资本的影响，那这个资本跟市场又跟政府、政治权力之间有千丝万缕的关系，那会不会影响到他们的相对独立性呢？这我刚才也讲了，肯定是会的。所以。在所有的新闻媒体从业者当中，怎么样解决这个问题，就是一个很重大的课题了。在全世界各地的媒体工作者或者媒体业者都在想，怎么样能够做一个完全脱离于政治跟经济影响的独立媒体呢？那么这种想法是由来已久，那么我个人一直很支持。但是我们要首先要知道一个前提。媒体它不是在一个真空的环境下存在，它是在社会中存在，它在社会中存在，它就一定也会。跟社会上种种的力量或者既有的体制之间是必然有关系的，很难完全切割。它只能够尽量保证自己的独立性，尽量保持自己跟这些势力之间的距离。秉于这样的原则，我们就会看到大梦您所说到的这些美国主流媒体啊，在历史上虽然有过很多问题，甚至弄虚作假，《纽约时报》《华盛顿邮报》《洛杉矶时报》《芝加哥论坛报》都发生过这些事儿。可是与此同时，他们也干过一些别的事。比如说，我们不要忘了，当年迫使美国前总统尼克森下台的水门事件，就是由《华盛顿邮报》揭发的。那么，我们也不要忘了，在最近这段期间，不断的抨击美国现任总统特朗普，把这个新冠病毒叫做中国病毒或者中国肺炎这件事情上面。几家我们刚才提到的主流媒体都看出评论去抨击。我昨天才看到一个新闻，讲的就是有记者拍到美国总统特朗普他的演讲的讲稿上面有新冠肺炎这个词，但是有手写痕迹，把这个新冠改成了中国。那么这些也都是刚才我们说的这些媒体他们报道。那么在这种情况下，这些媒体至少啊，在最表层的情况下，跟县政府。立场是不协调的，所以你可以说这些媒体在很深沉的背景下面是跟政治经济分不开，但是至少在表层上面他们是能够相对于现政权保持独立性。我们当然也可以反过来辩驳，他们现在反对特朗普，那就表明他们的背后是一些反特朗普的美国政治势力在后面，跟经济势力，比如说民主党那边。OK。这又牵涉到另一个问题了，那就是美国的政治权力并不完全垄断于一党之中。那么，所以就算是共和党现在在当政，至少还有另一边的势力。那么，另一边的势力跟受另一边势力影响，或者跟他们相对友好的媒体，就能够去对付县政府了。那么，这就他们不断强调的 check and balance。但是回头再讲讲这么一大堆啰啰嗦嗦，我想说，我们不要轻易的。把美国当成一个灯塔国，我知道国内有很多朋友都觉得有一种很奇怪的想法，就觉得美国好像什么都比我们好，然后美国就代表了一个人间的最理想的、最自由的、最公正的一个社会跟一个政治体制。这个想法其实有非常大的问题。我们追求的那种理念，我们应该把它想象成是一种理念，不要认为世界上有任何一个国家已经道成肉身的，能够具体代表那种理念。美国的问题非常非常多，就像我刚才讲的，美国的媒体的问题也非常非常多，美国的政治的问题就更加多了。很快，我们将会看到这个新冠肺炎在美国带来的种种的冲击，这都是他过去这么多年来，尤其是过去特朗普在位几年一些的举措造成的结果。但是，我们仍然要注意，即便如此，我们说的那些美国的主流媒体。它到底并不是完全百分百的可以受到政府的控制，它至少在某程度上保持了一个相对的距离。他们更重要的是要有一个自我更正的一个措施。接下来呢，我们从这一点啊就可以延伸出去。谈到一个我们上一集节目也提到的问题啊，那就是所谓的双标问题。我们为什么在同一个事情或者同一类事情上面，有些人就会说别的国家怎么怎么好，轮到我们自己就好像很多问题了。那么或者说总是想办法说夸人家国家怎么样怎么样，我们自己就好像怎么样都不行。其实这种双标情况，你最近就拿我们哇，我外面这些小孩在叫什么，简直好开心。OK， 你就拿我们最近的新冠肺炎这个情况，你去仔细搜罗一下世界各地的媒体的评论跟报道，你会发现，原来双标这回事儿也挺普世的。怎么讲呢？比如说，我看英国的媒体，很多英国媒体。那么前阵子不是大力批评这个英国的所谓的佛系式的这个防御策略吗？那么当然这一点是有很多误解，我到今天都还没时间去讲他们的策略到底是怎么回事儿啊。那么然后他们大力批判英国，然后英国的媒体呢就会反过来说，为什么德国做得好，甚至还说意大利现在做得也不错，可能都会比英国好。然后你再看美国的媒体，那就更不用讲了。比如说刚才我们提到《纽约时报》。纽约时报的一个非常知名的科学记者 Donald Manuel， 那么就在一次电视媒体采访里面，就重点夸耀中国的防疫做得有多么好，认为美国应该学习。那么这段视频呢，你甚至看到我们的环球时报都还在微博上面转发了出来，那么很多人追捧点赞，说这个记者有良心了。还可以看到呢，很多别的国家的媒体现在都在反省，其实所谓的亚洲式防疫或者东亚式防疫，比如说戴口罩啊等等，是不是正确的呢？是不是未雨绸缪呢？《纽约时报》上个礼拜也开了一篇文章，也就是说到，其实中国早就给了大家足够的时间拖住这场新冠肺炎，但是美国完全跟西方国家完全浪费了这个两个月，没有做好准备。我想说的是什么？你仔细看各国的媒体都有一个共同的趋势，这个趋势就是总是夸人家做得好，或者人家做对了，然后一直猛烈的批评自己没做好，自己做错了什么。我仔细看这些报道评论，你会发现其实里面有时候也有扭曲的，比如说夸人家有时候会夸过龙了，夸过火，人家说做的其实没你说的那么好。那么为什么会这样？其实这里面，首先我们可以说的是，这是一个媒体从业者的一个常见的一个习惯。我上集节目说到，我们中国人的传统讲究的是严以律己，宽以待人，呃，这是一个中国价传统价值。但是放在世界媒体范围内，你可以发现，全世界的媒体从业人员，甚至广义的知识分子啊，都有一种倾向。就是总是要用最严格的眼光来监督自己的国家，用最严厉的态度来对待自己的政府。那么，为了要批评自己的政府，那么这个批评是为了要得到改善啊。为了要严厉的审视自己的国家，那么有时候叫有对照物，那个对照物就是其他国家。那么在这种对照情况下，他们常常很容易看到其他国家干的事为什么干得对。那么当然啊，身为媒体，他也会同样的批判别的国家有什么做的不好的地方。比如说最近这段期间，好像全世界的媒体都会批判美国做的不好。再来，我们可以再深入去谈，那就是从一个人性的角度来谈。我们人啊，就喜欢这样比较，不是吗？你不是总羡慕人家活得比你好吗？你不是总觉得自己很糟糕吗？怎么样瞧人家，都瞧得人家比你要过得好，比你开心。呃，赚的钱要比你多，身体要比你健康，样子要比你好看，不也是这样吗？所以这是一种非常恒常的心理，在媒体表现上面，那就是总是觉得人家国家干得比我们好，这是一个很常见的情况。最后我想说的是，这样的一种态度，你说对不对呢？你说有没有扭曲呢？肯定有，是不是完全客观呢？肯定不是。但是。从一个伦理原则来讲，我觉得并没有太大的错误。这种原则就是去怎么样想办法让自己媒体读者所在跟自己媒体所在的这个国家、这个社会变得更好，变得是更加能够改善。那么在这个情况下，我们去看人家的好处来批评自己的问题，我觉得是正确的。最后呢，我可以给你推荐啊，你可以上网找找看，有这么一个新兴的媒体，呃，我很喜欢的，叫做 The Recount。那么这个媒体呢很有意思，它用了大量的剪辑的手段、视觉化的方法做新闻、做媒体报道跟评论。最近前几天刊出的一条东西，我觉得特别有意思，叫做 Trump's Coronavirus Calendar， 叫特朗普的冠状病毒行事历。非常精彩，那么你就可以注意到，这是一个美国的新兴的独立媒体，他对他们的政府、对他们的执政者是一个什么样的态度？那么最后呢，也要讲点有趣好玩的事儿啊，给大家打打气，不要总是这么难过嘛。呃，我们晓得呢，现在全世界各地呢，都有像当初武汉跟后来意大利。那样的民众在做出各种自发的打气行为，从意大利开始，整个欧洲现在都学到了。比如说法国，我昨天才收到我们，呃，看了一下 A P P 尔雅里面的其中一个节目主讲人谢中道老师的消息，说他们那呢在巴黎呢，每天晚上七八点外头就闹哄哄，是怎么回事？人群上街了吗？不是，都在家鼓掌、喊叫、唱歌，那是干嘛呢？就跟意大利当初那个情况有点不一样了，他们现在给了一个主题，这个主题就是每天晚上七点到八点，大家在阳台上，在窗户外面，要想办法替大家一起来替他们奋战在前线的医护工作者们打气。那么这件事情呢，其实不只是法国，在瑞士、在西班牙、在呃德国各地都能够看到这样的一个做法。那么这算是大家。在困厄之中，给自己跟自己的同胞们打气的一个办法。那么，而且还有个好消息啊！我发现最近世界各地都有些机构在开放各种的网络资源，让大家困在家中的时候免费使用。比如说，我非常喜欢那个公共图书馆，就是纽约市立公共图书馆，那是全球有名的一个公共图书馆，它就开放了它的网上的藏书，让全世界的人可以下载来看。那么，剑桥大学出版社也把他们的几百部的教科书放在网上供大家下载观看。更好的是，全世界最大的纪录片电影节，就是荷兰的鹿特丹国际纪录片电影节呢，也开放了大概两百多部纪录片，让大家可以全球都可以免费的下载来观看。还有一些好玩的东西也想跟你分享。就是我前两天、前几天就看到了，就是有这么一个意大利人在推特上面发了一条张照片。那么我们同事会把它找出来放在我们 A P 上，你可以看这个照片是什么呢？就是在意大利我不知道什么地方的一个游客区的超市啊，里面的货架、冰柜里面的东西全卖光了，因为他要储粮了嘛，对不对？困在家中怕没东西吃。但是整个冰柜里面全扫荡光了，只剩下一样东西没卖出去。你知道那是什么吗？在意大利的超市里面，那就是夏威夷披萨。所谓的夏威夷披萨，你多半都吃过，那就是上面放了凤梨、放了菠萝的那种火腿披萨。这个东西啊，纯粹是美国人发明的。意大利人是相当不耻这件事儿的，就意大利人觉得这能叫披萨吗？意大利人在这件事情上的坚持啊！那是尊严的问题，那是国格的问题，所以意大利人一般而言是坚决不吃这玩意儿，也坚决不肯承认这个东西叫披萨。那为什么意大利超市还卖它呢？那是因为一个游客去的超市嘛。就你就看到这个照片好玩了，就是整个货架全空了，就这个东西大家死活不买。然后那个意大利人呢，在这个照片上面留了一句话是什么呢 ？We might all die, but we do it with dignity。就是我们或许都会死。但是我们要死的有尊严，这是一个国家尊严、个人尊严的问题。那么，另外还有个有趣的小消息啊，就我也是前天看到的，美国的盐湖城、犹他州的盐湖城的警察局也出了一个推特。这个推特是什么呢？他说，呃，由于呃确认的、确诊的新冠病毒的案例正在社区蔓延，盐湖城警察局在此要求所有的犯罪行为。暂时终止，直到另行通知为止。让他们这个推特下面接着说：“我们非常欣赏你预期中的合作，就是能够暂时先不要犯罪。我们也事先先感谢所有的犯罪分子。我们什么时候你能够回到你正常的犯罪行为，我们随后会再通知的。<笑>”这让我想起来很多年前我看到以色列的国税局的一个广告。是说那个广告也是说这个，你可能是偷是抢，呃，你可能做很多不法行为来赚钱，但是你依然可以报税，就是我们鼓励罪犯也照样要报税。那么国家的这个税收跟你平常透过什么途径来获取这笔收入，不是我们国税局关心的事，请放心，我们绝对不会告,告诉警察的。那么有异曲同工之妙，很好玩。好好好好，说远了，我我说回这个，我今天最后想要回应的一个朋友的问题啊。这位朋友叫 TBY， 有疑问想向我提问。你也曾经是一个媒体人，不想隐瞒改行的原因是存在经济压力方面的，但另一方面你认为更加主要，那就是我上一期提到过的那方面的原因。前几天从朋友那里听到这个词儿叫政治性抑郁，你就说啊，我就大言不惭的这样认为我是了。可能我的学科背景原因吧，政治学和历史，我自认能够理解的政府的语言和背后的原因，也能够理解一些人为何那样子红，也知道誓死捍卫说话的权利，哪怕和我相反的观念。可是，一切的可是，就是心情每天糟透了，所以我会尽量不去看无论正面亦或负面的消息。可是心里恐怕还是放不下当初进入媒体的那份纯真和理想吧。以至于纠结、矛盾、抑郁。听到我的节目，对我的态度、观点认可，很喜欢，期待我的回复。T P Y， 你的心情我很了解。我很多同行，过去的同行都已经离开了这个行业，那么现在人在这个行业中奋斗的同行们、朋友们、同道中人们，我也常常听到他们有各种各样的矛盾、困惑。面对这些问题该怎么办？坦白讲，我真的没有办法。因为我们大家都在共同的一个环境当中，局势当中，这只能跟全世界所有人一样，只能透过调整自己的心态，或者努力的改进自己的修养。那么说到修养了，我是个很糟糕的一个人，但是至少对于圣贤的境界，我们虽不能至，心向往之，总是可以吧？所以我没有办法回答你的问题。但我想送你一首音乐，这就是我上一期节目里面提到的中国不朽的古琴名曲《文王操》。文王操这首曲子的故事，我觉得中国人都知道，那就是呃，你可以看到过去，比如说孔子他怎么样去学这首曲子，跟思襄子学这首曲子的故事，那就是《史记·孔子世家》里面那个有名的故事，我就不多说了。那么文王操这首音乐啊。代表的就是一种，我觉得中国古代圣贤的人格典型形象化在音乐语言当中的表现。他那么的高雅，那么的肃穆，那么的淡泊，那么的悠远，真是让人高山仰止。你听这首曲子，你可以不断的回想古代的圣贤们，他们如何修身养性，他们如何的立功立德立言。所以这首曲子历来在中国古史里面都非常的重要。如果你过去没有听过古琴，那么我非常推荐你好好从这首曲子去了解我之前所说的所谓的中国的格调是怎么回事。我们一起听听这首曲子，来慰藉一下我们的心灵。you Bye. 听我的节目有没有注意到，今天没有提到一本书？这本书是我本来在上礼拜都还在继续讲都没讲完的书，那就是萨拉马戈这位葡萄牙国宝级大作家、诺贝尔奖得主他的经典《失明症漫记》。到底什么时候能够读完这本书呢？快了，我告诉你是这样的，我不会在八分这个节目里面把它讲完，我转移阵地把它说完。什么阵地呢？是这样的啊，我们从这个周末开始呢，我们看了一下。App, 要跟 B 站、哔哩哔哩合作，做出一个 B 站宅现场这样的一个一连串的系列直播，从二十二号，也就是这个礼拜天开始。这段期间呢，我们还邀请了我们看理想的徐英锦老师、梁杰老师、杨照老师、段志强老师，还有周义君老师。当然，还要有我狗尾续貂，给大家每天来一场直播，连续六天。这次直播呢，我们的主题呢叫做“疫情下，我们依然对世界好奇”。每个老师呢会谈一谈，在这段疫情期间，在他们各自关注的领域里面，究竟发生了什么事儿？过去是怎么样，将来又会怎么样？我自己呢，就会在这一场我负责的播放里面呢，跟大家读完《失明症漫记》。我做的这一集，并不只是要讲书那么简单，而是要透过这本书去跟你探讨。我们这个世界可不可以换一些角度？如果真的对他有好奇心，换个角度来思考他，比如说做一些思想实验。思想实验是很好玩、很有趣又很有意义的事情。而在我看来，《失明症漫记》就是一次文学作品表达出来、塑造出来的思想实验。所以，我希望到时候能够在那场播放里面见到你。今天呢，在我们这期节目的文稿页啊，我们还会为你准备一个时间表，你可以在这里看到每个老师直播的时间，以及他会和你聊的话题。你现在呢，就可以打开这个 B 站的网页版，或者是哔哩哔哩 APP， 搜索“看理想 v i s t o p i a 点击关注。我们礼拜天见。